0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Marek Miśko i do końca zakończenia urlopu Dawida będę prowadził sprawki okiem katolika rano. Jest środa, 6 września, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielka Brytania. Były wiceprezes międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Pfizer, pochodzący z Wielkiej Brytanii pan Michael Jadon, udzielił niedawno wywiadu amerykańskiemu blogerowi panu Stevenowi Kirschowi. Jednym z tematów rozmowy były przewidywania pana Jadona na temat najbliższych planów międzynarodowych korporacji względem światowych społeczeństw. Zdaniem byłego wiceszefa Pfizera, jednym z największych współczesnych zagrożeń, jest ogromny nacisk wielkich firm, by przechodzić na w pełni bezgotówkowe transakcje. Koncerny te naciskają na rządy, by wprowadziły kolejne narzędzia kontroli cyfrowej, takie jak na przykład paszporty covidowe. Wspominając czas lockdownów, pan Jadon zauważył, że rządy poszczególnych państw świata prawdopodobnie nie odważyłyby się na tak restrykcyjne obostrzenia, gdyby nie naciski i zachęta wielkiego kapitału. Estonia Estoński rząd skłania się ku coraz bardziej radykalnym klimatycznym bzdurom. W kwietniowej umowie koalicyjnej pomiędzy tworzącymi rząd liberalno-socjaldemokratycznymi partiami znalazł się absurdalny pomysł wprowadzenia ogólnego podatku od emisji CO2. Na początku września estońska koalicja postanowiła zrealizować swoje zamierzenia. Na mocy nowego projektu ustawy niemal każdy właściciel samochodu osobowego, gdyż ustawa dotyczy też pojazdów nieużywanych, będzie musiał uiścić dodatkowy podatek proporcjonalny do emisji CO2 generowanej przez samochód. Zmiany obciążą przede wszystkim najuboższych estończyków, którzy muszą posługiwać się starszymi pojazdami. Sprzeciw wobec klimatycznej agendy wyraziło już kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców w Estonii w internetowej petycji. Wątpliwe jest jednak, by rząd wycofał się z tego powodu z jednego ze swoich kluczowych ideologicznych planów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W minioną niedzielę obchodziliśmy wspomnienie świętego Piusa X., Papieża i wyznawcy Przyszedł on na świat 2 czerwca 1835 roku w podweneckim Riz Jako Józef Melchior Sarto W wieku 23 lat przyjął święcenia kapłańskie A dzięki swojej gorliwej i skutecznej posłudze Po kilkunastu latach został kanclerzem kurii patriarchatu Wenecji W 1884 roku przyjął sakrę biskupią I został orydenariuszem Mantui a po 12 latach już jako kardynał otrzymał godność patriarchy Wenecji. Gdy w 1903 roku zmarł papież Leon XIII, kardynał Sarto udał się na konklawę. Pierwotnie wybrano na papieża kardynała Mariano Rampollego, natomiast dzięki przywilejowi ekskluzywy austriacki cesarz zablokował wybór bardziej liberalnego kandydata. Papieżem został więc kardynał Sarto, przyjmując imię Piusa X. Słynął on z pobożności eucharystycznej. Obniżył także wiek, w którym dzieci mogły przyjąć po raz pierwszy komunię świętą. Pontyfikat Piusa X naznaczony był jednak szerzącą się w kościele herezją modernizmu, którą święty papież wszelkimi środkami zwalczał i potępiał. W związku z tą walką papież wydał encyklikę «Passendi Dominici Gregis» omawiającą błędy modernizmu oraz nakazał składanie przysięgi antymodernistycznej kandydatom do święceń wyższych, przełożonym zakonnym, profesorom w seminariach czy urzędnikom kurii biskupich. Święty Pius X zmarł w sierpniu 1914 roku. Beatyfikował go papież Pius XII w roku 1951. Trzy lata później ten sam papież dokonał też jego kanonizacji. Stany Zjednoczone. Sąd Najwyższy Teksasu uchylił orzeczenie sądu hrabstwa Travis, które zablokowało antyłokistowską ustawę. Nowe prawo przewiduje całkowity zakaz przeprowadzania operacji narządów płciowych nieletnich w ramach tzw. tranzycji. Na jego mocy lekarze nie będą mogli przepisywać pacjentom tzw. blokerów dojrzewania oraz pozostałych hormonów z powodów innych niż względy czysto medyczne. Za nieprzestrzeganie przepisów lekarzom grozi nawet odebranie licencji lekarskiej. Sąd w Travis sprzeciwił się tej ustawie, wydając orzeczenie sprzeczne z nowym prawem, de facto uniemożliwiające wejście przepisów w życie. Szczęśliwie w porę zareagował Sąd Najwyższy, uchylając decyzję Sądu Hrabstwa i otwierając furtkę do uratowania wielu dzieci przed okaleczeniem. Mongolia W ramach rozpoczętej wraz z początkiem września pielgrzymki do Mongolii, w minioną niedzielę papież Franciszek wziął udział w kolejnym, tak zwanym spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym. Spotkanie odbyło się w stolicy Mongolii Uwan Bator. Ojciec święty nie potępił fałszywych kultów, tak jak robili to jego święci poprzednicy w minionych wiekach, a wręcz zachwalał ich istnienie, wpisując się w znaną nam poddańczą retorykę posoborowej hierarchii. Papież Franciszek powiedział, religie są powołane do zaoferowania światu tej harmonii, której nie może dać sam postęp techniczny. Kościół ofiarowuje otrzymany skarb każdej osobie, wsłuchując się w to, co mają do zaoferowania inne tradycje religijne. Zdaniem Franciszka, religijne dziedzictwo mądrości Azji polega na dobrej relacji z tradycją oraz trosce o środowisko. Benin, biskup Kofi Roger Anoumou, orydynariusz diecezji Lokasa w niewielkim afrykańskim państwie Beninie, udzielił niedawno wywiadu francuskojęzycznemu portalowi La Croix Africa, w rozmowie afrykański biskup zachwalał ideę tak zwanego kościoła synodalnego. Jego zdaniem tak zwany synod o synodalności przesuwa nas ze z bardzo schierarchizowanego kościoła piramidalnego ku kościołowi raczej synodalnemu, w którym podążamy razem. Nie rozwijając dokąd ów synodalny kościół podąża razem, hierarcha wyraził oczekiwanie realizacji pierwszego celu synodu, jakim ma być doświadczenie nowego sposobu bycia kościołem nowy sposób bycia kościołem przyniósł zatrute owoce dla europejskiego katolicyzmu. Wielka szkoda, że także i afrykańscy biskupi tego nie dostrzegają. Polska Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne we Wrocławiu dokonało rewolucji dotąd w Polsce niespotykanej. Zarząd podjął bowiem decyzję o usunięciu ukraińskich flag z pojazdów komunikacji publicznej. Flagi Ukrainy pojawiły się na wrocławskich i nie tylko autobusach i tramwajach w lutym 2022 roku. Co osobliwe, polskie flagi na wrocławskich pojazdach komunikacji publicznej pojawiały się dosyć rzadko i jeśli już, to na krótko. Jak zauważają media, jedną z wyjątkowych okazji do uczczenia przez władze miasta flagi innej niż ukraińska było Polskie Święto Niepodległości. Kierownictwo spółki usprawiedliwia swój ruch gorszym stanem wiszących już od półtora roku flag, zapowiadając jednak kolejne akcje Solidarności z Ukrainą. Ponownie Polska. Podczas Kampus Polska Przyszłości, politycznego wydarzenia organizowanego przez środowiska lewicowo-liberalne, o którym kilkukrotnie wspominaliśmy w ostatnim czasie w sprawkach okiem katolika rano, odbył się ideologiczny panel na temat tak zwanego zapłodnienia in vitro. Debatę zatytułowaną In vitro to hit prowadziła pani poseł Agnieszka Pomaska, która wykorzystała okazję do otwartego ataku na kościół katolicki i jego naukę o niegodziwości sztucznego zapłodnienia. W panelu uczestniczyła grupa wybitnych, w cudzysłowie ekspertów, do spraw bioetyki, czyli oczywiście celebrytek, takich jak pani Małgorzata rozanek majdan Stefa instagramerka pani Patrycja Sołtysik. Pani Pomaska powiedziała, Kościół wykorzystał ten temat, bo postanowił pewną grupę polityków od siebie w pewnym sensie uzależnić. Naprawdę Kościół ma swoje problemy i niech odczepi się od życia tych, którzy chcą normalnie funkcjonować. Szanowna pani poseł, Proszę to powiedzieć dzieciom mrożonym w ciekłym azocie albo wylewanym do zlewu. Mario, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie dziś jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. Święty Piusie X, módl się za nami. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć Zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą, chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Zespół Sprawek Okiem Katolika dziękuje wszystkim patronom i przypomina, że 24 września zostanie odprawiona msza święta tradycyjna w ich intencji. Życzymy błogosławionego dnia. Człowieku rozumny. trzymaj się, nie łam się i dzięki za Twój czas. Mamy nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.